0: Здравствуйте. В эфире первый петербургский политический подкаст. Комментатор с вами журналисты Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко. И, конечно, самой главной темой за прошедшую неделю это стала реакция Владимира Путина на коронавирус, о котором мы говорим уже не первый день. Ну, а не только мы
1: об этом, собственно, весь мир говорит уже не первый день и не первую неделю. И вот, наконец, проснулся наш президент, потому что он такую значительную паузу выдерживал, что уже заставлял теряться в догадках, где президент, куда он пропал, почему ничего не говорит. вот наконец внезапно э, на протяжении буквально двух дней он э, изобразил такую взрывную реакцию. То есть сначала э, после совещания в Кремле э, внезапно поехал в больницу в подмосковном поселке Коммунарка, где э, надев вот этот знаменитый уже ярко-желтый костюм химзащиты, походил э, с экскурсией по этой больнице. И сразу после этого кинулся писать
0: э, обращение к нации, с которым также немедленно, срочно и выступил. Ну, в общем, реакция президента действительно была стремительной. Это вот он мастер на такие вещи, иногда он очень быстро разгоняется. И в данном случае так и получилось. В общем, такая стандартная путинская реакция. Но вот было удивительно, когда во вторник днем появились эти фотографии из коммунарки, как Путина обрабатывают, как он одевает этот костюм, вот, как он ходит по больнице, как он говорит врачам, то, что вы сейчас моя главная армия. И, конечно, здесь, в этой истории, как говорят, большую роль сыграл мэр Москвы Сергей Собянин, с подачи которого они поехали вот на коммунарку. Собянин, первый из руководителей российских регионов, принял какие-то более-менее адекватные меры для борьбы с коронавирусом. Там второй неделе уже пожилые люди сидят по домам, и я вот знаю от знакомых, что людям приносят действительно на дом еду, то есть там волонтеры. Приносят пакеты с едой, звонят в квартиру и уходят. Ну То есть, грубо говоря, Собянин решил лично показать Путину, что болезнь действительно существует. Да, что она существует. Во-первых, что в Москве растет статистика. То есть, по данным на вторник у них выросла статистика аж на 150 заболевших сразу. Потому что Москва перестала заниматься вот этим вот ну, таким, я не знаю, как это вот делают в других регионах, то есть ждут анализов из Новосибирска подтверждением, они стали сразу по первичным анализам давать данные, поэтому в Москве самая большая заболеваемость по стране. И Собянин провел Путина по этой больнице вместе с главврачом, и вот, насколько я знаю, конечно, на Путина оказало очень большое влияние то, что он увидел ВИП-пациентов. Знаем... А там уже ВИП-пациенты, да? Да, да там ВИП-пациенты, они начали... Туда ложится начиная с начала прошлой недели, когда массово полетели в Москву бизнес-джеты из Куршавеля, где началась вспышка коронавируса. И московские власти, вот, к их части, несмотря на, на вот все деньги, чины и звания, они организовали прием этих бизнес-джетов карантинными службами и прямо из аэропорта отвозили людей на коммунарку. Было очень много сообщений о том, что известные и богатые люди дали положительный анализ на коронавирус, и канал Мэш даже публиковал, у них была такая фотография, очередь из Луи Виттона. Это вот в приемном покое на коммунарке стояли рядами сумки Луи Виттон, вот этих вот людей, которых привозили из аэропорта. И в понедельник стало известно, что туда попал очень известный певец Лев Лещенко вместе со своей супругой. Они приехали из Франции и через какое-то время почувствовали себя плохо, попали на коммунарку. И второй день Лев Лещенко, ему 78 лет, он находится в реанимации в этой больнице. И как говорят, что вот Путину рассказали и там провели посмотреть на все Ну вот рассказываешь, да, и...
1: что Людмила Нарусова, сенатор, тоже сейчас загремела в больницу с подозрением на коронавирус. Да, но... А Людмила неё... Нарусова, как мы знаем, это женщина, которая в жизни Владимира Путина занимает все-таки определенную роль. Это вдова Анатолия Собчака, и политического отца Владимира Путина. И очевидно, это тоже
0: как-то на него повлияло. Да, тем более, что Людмила Нарусова там с 24 числа это как раз э, тот день, когда Владимир Путин ходил по больнице, и он вполне мог себе э, встретить и ее там. То есть, конечно, я думаю, что на Владимира Путина это оказало влияние, потому что одно дело, когда тебе приносят сухую сводку статистики, там, да, вот заболел, там еще 100 человек, там э, кто-то выписан, кто-то там еще положен, э, московские власти принимают какие-то меры, что-то строят, и другое дело, когда... Э, люди, которые через рукопожатие с тобой, и ты узнаешь о том, что они лежат. Слушай, ну на самом лежат, деле мне да, эта вот... история
1: вот, не очень нравится, потому что, да, вот, ну с одной стороны, хорошо, что вот Путин туда съездил, принял такое решение, но ведь, понимаешь, получается, что э, все абсолютно в стране зависело от одного человека. И уже не только политические правила э, нашей жизни, но и вот здоровье людей зависит от того, вот как э, Владимир Путин оценит угрозу. Вот он съездил, посмотрел, вот ему показалось, что угроза есть, и он пошел, э, выступил с... Э, и отменил голосование по поправкам в Конституцию, а вот если бы, например, ему не показалось, что что-то страшное происходит, то ничего бы этого не было, и чиновники точно так же бы погнали людей согласно мобилизационным планам на участке 22 апреля, и никто бы ничего не посмел возразить, ни один врач, ни один министр там, здравоохранения или кого-то еще, то есть все от одного человека, в принципе, зависит. Он захотел ну, так сказать, по доброй воле отпустить людей, да, и вот он объявляет об этом, и все радостные, значит, сидят дома. И если бы он этого не захотел, то все поползли бы на участке
0: голосовать. Ну, совершенно верно. Получается, ну, как бы мы уже констатировали, что мы живем в царистской стране, и там пока Владимир Путин не прочесался, да, собственно, никаких активных действий не началось. Ну, вот смотри, он один рубеж,
1: можно сказать, сдал, вот, этот, я имею в виду именно поправки в Конституцию. Но еще остается 9 мая и парад Победы. Да, он об этом Про... ничего не сказал. Он об этом ничего не сказал. И есть еще, соответственно, вариант, что парад состоится. Я не знаю, в каком формате, может быть, без зрителей. Но... Может, без
0: войск, да, да. Без войск. Уже да,
1: очевидно, да. что 9 мая в Москву, конечно же, не приедут никакие мировые лидеры. Да
0: а... и региональные, я думаю, тоже не приедут, потому что будут заняты своими делами.
1: А в... для Путина это чрезвычайно важно, мне кажется. Вот для него, понимаешь, 75-летие Победы должно было стать моментом триумфа.
0: Ну, есть такие слухи, что парад могут перенести на 12 июня, на День России. Парад Победы. Но это будет уже не то. Все это равно нет, уже конечно, не то, это 9 мая, нет, это, 9 это Сакральный мая. день, да, это совершенно верно. День подписания капитуляции. И понятное дело, что Владимир Путин очень близко к сердцу эту дату воспринимает. Но тут, понимаешь, деваться некуда, потому что вчера по горячим следам, после того, как президент Путин таки выступил и поговорил со своим народом о коронавирусе, выступил Сергей Собянин, который сразу же в нахлест Путину сказал, что мы находимся только в самом начале пути по коронавирусу. Вот. И специалисты вообще говорят и пишут, что вот эта вот мера, которую Владимир Путин предложил, вот эта вот неделя выходных, это на самом деле такая, такая, такая путинская полумера, потому что на самом деле нужно, нужно было объявлять карантин в городах-миллионниках и людей сажать на дистанционную работу. Но проблема в том, что для госорганов нет такого понятия, как дистанционная работа. То есть они вот все ну, работают... Не только
1: для госорганов, много для кого нет такого понятия.
0: Нет, ну коммерческие структуры могут себе позволить взять людей, засадить, работать, как бы да, договориться с людьми, а государственные органы не могут, они все по Акзоту живут. Акзот у нас с 60-х годов практически переписан, вот этот вот кондовый советский экзот, который не позволяет гибко пересаживать рабочую силу, там, предположим, на работу на дому. Вот. И, и Путин... Не мог себе позволить, наверное, в первом выступлении своем сказать, ребята, нужен карантин, там, по крайней мере, в Москве, да, потому что на самом деле эти меры запоздалые, Эти меры нужно было принимать 2-3 недели назад. А 2-3 недели назад у нас люди, до сих пор, до сих пор у нас люди счастливые и довольные ходят по улице и не верят в коронавирус.
1: Ну это, видишь, вот. видимо такая, такая общая реакция у всех лидеров авторитарного стиля. То, что... Накануне Владимир Путин излагал в своем выступлении к народу, это практически, я вот обратил внимание, ну, почти калька с выступления Реджопа Эрдогана, турецкого президента, которого называют президентом очень похожим на Владимира Путина. И вот он несколькими днями ранее тоже выступал по поводу коронавируса перед турецкой нацией и перечислял практически те же самые меры. Вот все то, что говорил Путин, фактически говорил и Эрдоган. Ну плюс-минус, они в деталях отличаются. Там, у одного там, чуть-чуть не так не, не, не по тем налогам, там, а срочка дается, у кого-то а, кредитные каникулы по длине и подольше. но в общем, и целом это примерно так и есть. То есть Джо Продоган, очевидно, тоже, как и Путин, не очень сильно верит в угрозу. И вот, и, например, бразильский президент Жир Болсонаро, который тоже в общем, считается таким, членом этого же самого клуба, угу. таких авторитар- авторитарных персонажей, он тоже, как известно, в коронавирус не очень верил. И э, даже когда вот, в Бразилии губернаторы штатов э, вводили определенные ограничительные меры, карантин э, ну, своими распоряжениями, не распоряжениями центральной власти, Болсонару был этим очень недоволен и говорил, что это все избыточно и, и такие меры не нужны. Ну и как следствие он начал терять рейтинг, а у губернаторов э, штатов он, наоборот, этот рейтинг начал расти политический. Но в конечном итоге, конечно, Болсонару был вынужден тоже согласиться с определенными ограничениями, это было уже постфактум. То есть, очевидно, что э, лидеры такого склада, как Путин, как Эрдоган, как Болсонару, они не склонны были следовать э, за демократическими э, э, лидерами стран Запада, возможно, просто из принципа. Возможно, просто они полагали, что там на этом Западе там просто какие-то Кисейные барышни впадают в панику по поводу какого-то, какого-то гриппа, там, несчастного, это все ерунда. А мы вот такие вот брутальные лидеры, мы с железными нервами пересилим все это но потом все-таки выяснилось что если ты стоишь на железнодорожных путях на тебя учиться локомотив то ты можешь принимать сколь угодно брутальные позы там и брутальные выражения лица но это тебе не поможет и в последний момент лучше все-таки отрыг... Отойдите, отпрыгнуть да. в сторону да и вот путин кстати отпрыгнул в сторону еще в последний момент потому что уже вот в день когда он выступал уже должно было, на... должно было начаться составление списков избирателей для голосованием по правкам в Конституции, то есть вот он реально в последний момент вот отпрыгнул в сторону и объявил о переносе.
0: Ну да, и мы знаем, что в Петербурге и Смольный, и законодательное собрание там в лице спикера Макарова Единой России активно уже занималось подготовкой к этому всенародному голосованию, там, несмотря ни на что. Вот. Но что касается вот этих авторитарных лидеров, у нас есть одно исключение, это... Китайский лидер Си Цзиньпин, который сразу же оценил угрозы и, в общем, принял довольно радикальные меры, которые привели к, в общем, успеху в Китае в борьбе с эпидемией. Ты знаешь,
1: я думаю, это произошло только потому, что Си Цзиньпин именно первым на это решился. И таким образом он как бы стал флагманом борьбы. Если бы, например, Путин в свое время, там где-то в самом-самом начале сообразил сделать бы то же самое, то он бы это сделал. Просто ради того, чтобы показать ну, свою уникальность, эксклюзивность и исключительность своих действий. Вот, то есть, быть лидером в чем то
0: Ну, то есть, а потом получилось, что ну, пришлось, он... пришлось испугаться, да, для того, чтобы да, что-то по- сделать. Получилось же так, что он да. копирует
1: э, западных лидеров. Да. Это не- неприятно просто, видимо, для него вот поступать так, как поступают там, англичане, французы, немцы, Меркель.
0: это ну, вот. а... Нет, ну вот смотри, там, предположим, позавчера стало известно, что принц Чарльз дал положительный анализ на коронавирус. Ну, слушай, кстати, я вот, думаю,
1: что принц Чарльз так обидно будет. Представляешь, вот 71 год уже человек, он он всю жизнь живет и ждет, пока станет королем. И сейчас он имеет шанс так и не дождаться этого. Нет, но ну... ну,
0: сейчас уже стали мемы всякие писать, что наконец-то принц Чарльз получил свою корону. Вот. Но, конечно, пожелаем ему здоровья, потому что он находится в группе риска. И Владимир Путин, вот у него первая стадия, как ты говорил, была, это отрицание, да, вот классическое.
1: Она до последнего момента продолжалась, Да, Продолжалась
0: до последнего момента, а потом наступила стадия испуга скорее, потому что, ну, вот когда, опять же, вот, вернемся к Льву Лещенко, да, когда ты идешь по этой коммунарке, тебе говорят, а вот здесь вот лежит там, Лев Валерьянович, ему уже там довольно нехорошо. И ты вспоминаешь, что вот этот человек, который пел на концертах государственных, которого ты знаешь лично, которого ты награждал не раз, вот, которого он слушал того, в молодости. Примерно точно...
1: твоего возраста.
0: Да, плюс-минус. примерно. Ну, на 10 лет старше 78 лет Льву Валерьяновичу, но тоже в группе риска. И да, ты. Да, да. И ты начинаешь вспоминать, что тебе тоже уже немало лет, да что это человек, с которым ты здоровался за руку, да, ты, ты, в общем, знаешь его, да, там, ну, визуально хотя бы, и это уже пугает, а тут Людмила Нарусова приезжает, то есть, когда у тебя уже свои какие-то появляются впечатления с этим коронавирусом, конечно, ты начинаешь бояться этого, и вот пока этого не произошло, и мне кажется, что Сергей Собянин должен был получить какой-то орден за то, что все таки он Владимира Путина затащил на эту больницу в коммунарке и если бы этого не было я думаю что до сих пор бы мы не видели никаких указов и никаких действий то есть в данном случае вот это вот внешнее ритуальное сыграло большую роль в том что мы видели вчера это внеплановое послание
1: ну хорошо поговорим о мерах которые владимир путин перечислил В своем выступлении, как ты считаешь, насколько они в принципе могут быть адекватны и насколько они помогут вообще российской экономике пережить коронавирус? Вот эти все кредитные каникулы, отмена страховых взносов для малого бизнеса, точнее не отмена, а снижение мораторий на банкротство и так далее. Насколько это по-твоему достаточно?
0: Ну, во-первых, смотри, все эти меры принимаются второго квартала. За первый квартал, который сейчас прошел бизнесу, придется заплатить налоги, а он уже несет убытки, потому что там, в Москве, например, меры эти приняты были чуть раньше, авиакомпании начали переставать летать тоже, где-то три недели назад начали плавно снижать количество рейсов, а значит терпеть убытки. Для многих людей, которые работают на импортных комплектующих, падение рубля еще сыграло свою роль, поэтому, конечно же, нужно было налоги обнулять с первого квартала, а не со второго, потому что люди вынуждены будут сейчас заплатить, а потом как бы сидеть на попе без денег многие очень. Мне
1: вот очень интересно, надо будет доказывать для ну, предпринимателю, что вот он пострадал именно от коронавируса.
0: Думаю, что надо, да,
1: конечно. Потому что вот у Путина всегда такие формулировки, да и вообще я, честно говоря, знаю даже на собственном опыте, что вот у нас, когда государство объявляет о каких-то льготах, пособиях, послаблениях и так далее, там всегда потом в процессе эти распоряжения обрастают какими-то крючками, зацепочками, которые создают дополнительные ограничения, то есть этот подпадает под действие поправок, там этот не подпадает, потом тебе надо еще ходить доказывать, что ты подпадаешь, там какие-то справки собирать, потом обязательно выяснится, что нет, вот для тебя не распространяется. Вот, чуточку, вот, чуточку, капельку не хватило совсем-совсем. Совсем, да. Вот, да, И это... вот сейчас понимаешь, ну, я да? не понимаю, как предприниматели будут доказывать сейчас в банках, что они пострадали именно от коронавируса?
0: А я думаю, что никак. И то же самое люди никто не докажет. Это будет довольно сложная история. И банки будут до последнего сопротивляться, потому что какой им резон, собственно, терять деньги но вот сейчас объявлено что один из крупных госбанков втб вот он прямо готов упростить значит предоставление документов но не факт что он будет предоставлять всем эти льготы и потом ведь смотри для людей какая интересная история вот эти вот ипотечные кредитные каникулы что важно для простого человека Значит, нужно доказать, что у тебя ты потерял больше 30% доходов и потерял их, потому что вот пострадал из-за этой ситуации. Как ты это докажешь?
1: Но я думаю, что ни один работодатель, даже если вот сейчас сокращает персонал, не пишет в трудовых книжках, там, уволен из-за коронавируса.
0: Да, или, или зарплата сокращена из-за коронавируса. Да? То есть вот это вот, вот этот пункт, который э, на самом деле Путин обложил э, такими рогатками это все, вот может быть, может быть он уверен, что в его. Это
1: всегда так бывает, да, что, что, говорит... что в его
0: стране все так хорошо устроено, что все будет нормально. Вот он говорит, например. Э, будем выплачивать по
1: 5000 дополнительных рублей тем, кто имеет право на материнский капитал на детей до 3 лет. До
0: 3 лет Что да. значит
1: тем, кто имеет право на материнский капитал? Значит, те, кто вот только сейчас буквально родил и еще не успел реализовать сертификат, это очень мизерное количество людей. Ну да. Вот. Поэтому ну, есть подозрение, что вот это все, все коснется там каких, какого-то очень небольшого процента людей на самом деле. И то этому проценту придется там побегать, собирать, пособирать справки и доказать, что вот он действительно заслуживает. Есть, ну, вот, да, на самом всегда, деле... когда Путин говорит о каких-то пособиях, это вот, как я уже как-то раз приводил такой пример, как автомат-хватайка в торговых центрах. То есть ты вроде как, ну вот опускаешься на 50 рублей, вроде бы да, ты должен, ну все просто, раз-раз... И можешь вытащить игрушку. А на самом деле она этот, каждый раз эта хваталка так хватает воздух и ничего не может в общем-то, зацепить. Вот, и ты остаешься ни с чем, а наоборот, только потеряешь деньги. Вот. И мне кажется, что в данном случае вот тоже надо ждать чего-то подобного. Вот, не очень понятно, насколько поможет вот бизнесу эта мера. Ну да, конечно, ну, какое-то время она поможет. Но это пройдет там сколько полгода, и все равно все эти налоги, очевидно, придется доплачивать все равно. Да.
0: Нет, просто видишь, тут единственная мера действенная, которая, вот, ну я вижу, она действительно правильная, это снижение страховых взносов на зарплаты. Но это позволит людям, в общем, там, часть зарплат вытащить из тени и сделать меньшую нагрузку на зарплатный фонд для бизнеса. Вот это да, действительно, вот навсегда мы сокращаем наполовину вот эти страховые взносы. Это хорошо. все остальное это абсолютно не конкретные вещи, потому что нужно будет смотреть подзаконные акты, которые будут написаны по словам Путина, а там может быть написано совершенно не то, что Но он, вот смотри, я взял
1: такое мнение, что... Uh, у некоторых предпринимателей в сети, что uh, снижаются страховые взносы только на заработную плату, превышающую умрот. То есть, только на эту часть, понимаешь, а не на все. А это уже тоже не,
0: та, не, не
1: так много. Ну да, да, uh, да, да, да. да, да, uh, да, да. И, то есть повышение, как бы. Точнее, не повышение, а снижение идет не от общей суммы, а да, от только части, и уже какие-то копейки. Вот. То есть, как это будет на практике реализовано, это опять может быть вот какие-то там рогатки и зацепочки.
0: То есть, на самом деле, вот в сухом остатке, если мы берем меры, которые предложили Владимиру Путину э, из того, что мы видим э, явно и то, что состоится, это выходная неделя.
1: Вот. Ну да, но опять-таки, кто вот на самом деле будет, не будет работать? Вот.
0: Смотри, он, вот он объявил, транспорт
1: будет работать, да. магазины будут работать, аптеки, больницы, естественно, будут работать, да. банки, органы госвласти. Нет, про
0: банки ничего не написано было, в указе. Было, было. В указе президента не написано про банки.
1: Ну, по крайней мере в выступлении, это звучало. Ну, может быть. Вот. вот, это точно совершенно. Вопрос, кто не, кто не будет работать?
0: Ну гос госорганы не будут работать. Он же сказал, органы власти должны работать. Не, ну как органы власти должны работать, если вы все, значит, уходите на выход, если он объявляет выходной, там нет, там, там перечислены только те органы, которые в указе, которые нужны для жизнеобеспечения. Вот. поэтому никаких других вещей Путин не предусматривает. То есть вся страна по большому счету по его указу должна выйти уйти на выходной. Ну вот, смотри, давай посмотрим. Все структуры жизнеобеспечения, в
1: том числе медицинские учреждения, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою
0: работу. Вот цитата из выступления президента. Нет, цитата из выступления – это одно, а указ, есть указ президента, который вышел по его итогам, и там обозначены только магазины, вот из того, что ты перечислил. Угу. И, не я а президент. Да, ну, из того, что перечислил Владимир Путин, вот в документе там есть, значит... Э...
1: Вот, не распространяется на работников, непрерывно действующих организаций. организаций и медицинских и аптечных, организаций, обеспечивающих население продуктами питания. Выполняющих неотложные работы. Неотложные ремонтные работы и так далее. И все.
0: Ну, То есть про органы власти здесь не сказано ничего?
1: Нет, нет, смотри, вот органы госвласти должны.  — Определить численность сотрудников, обеспечивающих в, на протяжении этой нерабочей недели функционирование этих органов. Федеральных
0: органов государственной и власти.
1: Федеральных органов и субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления. То есть кто-то все равно останется на вахте, останется дежурить и все равно будет работать.
0: Нет, ну понятно, что все такие органы останутся в работе. Они, они и так на самом деле по выходным дням всегда дежурят, там есть дежурные свои. А предприятия непрерывного вот. цикла, и что остановят? предприятия непрерывного цикла, слушай, но ну, многие предприятия уже остановлены, вот, в связи с тем, что у них не хватает комплектующих, которые должны были производиться в Китае, там, например, у нас почти весь автопром в стране уже стоит, вот, а таких каких-то предприятий непрерывного цикла, которые бы должны были прямо вот работать и работать, у нас уже особо и не осталось, вот. Это такое громкое название, но по большому счету это вот, ну, надувание щек. Ну, не согласен. Ну не вот нефть качается, газ качается,
1: все должно качаться непрерывно. Нет,
0: нефть качается, а газ не может, качается. не может
1: быть остановлена, например, нет. нефтедобыча или газодобыча.
0: Нет, понятное дело, что они всегда качаются и 1 января, и 31 декабря. Ну, да? Потому что
1: технически невозможно остановиться. Естественно, процесс. да,
0: естественно. Ну вот вот непрерывные вещи какие-то будут такие происходить. Mm. Вот все остальные должны, по идее, быть выходными. Потому что, ну, президент эти выходные как бы обозначил. это. Это официальные, официальные выходные вот, типа новогодних праздников. Это не карантин, это не какой-то форс мажора это вот, он сказал, мы отдыхаем, страна отдыхает.
1: Значит, ну ладно, отдохнем, отдохнем, пожалуй, посмотрим, поможет ли это, помочь, поможет ли это нам прекратить распространение коронавируса.
0: Ну, я думаю, что не особо поможет. Я думаю, что нас карантин настоящий ждет еще впереди. Это все ерунда.
1: Слушай, а вот интересный вопрос. Я в последнее время начинаю задумываться. Вот эта вся история с коронавирусом, вот эта пандемия и так далее, может ли она привести к каким-то политическим
0: последствиям в перспективе? Ну, у нас политическая система достаточно инерционна, и пока все делают вид, что ничего не происходит. Вот у нас, например, даже там есть городской парламент который вчера не удосужился обсудить коронавирус что происходит в городе чем парламент может помочь э, пригласить бизнес там да вот например послушать людей которые реально страдают от э, и коронавируса и от э, падения курсов валют потому что у нас есть ресторанный бизнес у нас есть туристический бизнес у нас очень много в петербурге чего пострадает на самом деле вот от этого да может быть и дай бог у нас не будет страшной эпидемии но бизнес у нас пострадает точно и я думаю что парламент как представитель народа мог бы выслушать этих людей и хотя бы взять на карандаш и предложить какие-то меры для помощи потому что ну в конце концов ребята вы живете за счет тех людей которые страдают да они платят вам ну, вот я помню вот. кстати,
1: когда был кризис 2008 2009 годов единоросы даже на городском уровне на региональном пытались что-то хотя бы изобразить. Создавали какие-то клубы, какие-то комиссии по помощи там, белым воротничкам, что-то какие-то комиссии по помощи там, предпринимателям. Ну, по крайней мере, формально это все существовало. И кто-то там к ним, видимо, приходил на Канагвардейский бульвар за помощью. И какая-то, может быть, даже помощь им и оказывалась. Но на этот раз мы вообще ничего не видим. То есть и депутаты, и партии Ничего не предпринимают самостоятельно.
0: Все отвыкли от э, нормального политического процесса, и мне кажется, что все про это забыли. Там... И вот вопрос: вернется ли этот процесс? Посмотри, вот. вот этот кризис, он сейчас идет, допустим, мы все сидим дома, окей, но
1: вот со временем, оно все равно как-то закончится.
0: Но мы можем с тобой только предполагать, потому что да, давай пофантазируй, да, что в принципе, конечно, сейчас очень благодатное время для появления какой-то адекватной политической силы, которая скажет, ребят, вообще-то на самом деле нету сейчас никого, кто бы представлял реальные интересы народа, да, и даже вот в такой ситуации, которая есть, да. Вот посмотрите вот на этот парламент, который вместо того, чтобы обсудить текущую ситуацию из колес, предложить какие-то решения по помощи людям, он обсуждает какую-то фигню на самом деле, да. Вот. И, и вот
1: смотри, тоже да. интересный момент. Пока шла подготовка к Конституции, пока сам Путин не развернул эту машину, никто не осмеливался даже посоветовать вслух Путину остановить голосование по поправкам в Конституцию. Ну, кстати, да. За два дня до его выступления в городах еще развешивают билборды, да. призывающие голосовать.
0: А сенатор Клишес говорил некому... еще во вторник, что ничего не помешает 22-го провести это Нет, некому, некому было
1: вообще даже вот поставить этот вопрос. Все боялись даже, вот, даже задать этот вопрос, понимаешь, выразить мнение. Вот, ни один министр, ни один депутат, сенатор, никто...
0: Ну и старик Собянин, получается. Ну, как мы время. уже
1: говорили, не раз Собянин в России занимает такое особенное место. Mm-hmm. Вот, ему позволено немножечко больше, чем другим. Он такой президент своей маленькой страны внутри маленькой России. Москвы, да. Большой Москвы.
0: Большой Москвы mm-hmm. посредине маленькой, маленькой <свят> России. Маленькой России. Вот. И,
1: понимаешь, вот это, во-первых, этот фактор может заставить людей задуматься. Вот, во-вторых... Когда этот кризис закончится, мы еще посмотрим, кто как его прошел. Какие слои населения пострадали в итоге, какие нет. Потому что очевидно, что экономические последствия от всех этих каникул и остановки предприятий, они все равно будут. Сможет ли государство как-то компенсировать этот дисбаланс? Большой вопрос. Кому это государство поможет? Кому не поможет? Возможно, мы увидим, что, допустим, обеспеченные люди... Прошли кризис безболезненно, а вот, например, огромное количество людей обнищало, потеряло работу, э, потеряло доходы. э, Может быть, вырастет э, степень э, безработицы в стране очень сильно. И вот эти люди, которые пострадают, они же тоже вправе будут рассчитывать на какое-то политическое представительство. У них будет свой голос, будут свои требования, будут свои претензии к государству. И я считаю, что вполне реально, что после кризиса мы увидим какую-то вот массу недовольных людей, массу пострадавших людей, реально пострадавших, которые, в общем, разочаруются в действующих политических силах и вполне могут ну, обратиться к каким-то другим вот лидерам. Но пока, это... пока еще, может быть, даже неизвестным лидером.
0: Мы очень такой долготерпеливый и очень верящий в своего президента народ, что мы не раз доказывали уже, потому что на самом деле любая, конечно, там любая нация уже давно переизбрала все это хозяйство, которое у нас управляет и считает, что оно управляет хорошо, да, и только вот эта вот англичанка, которая гадит извне, она всему мешает.
1: Ну, кстати, по поводу англичанки, вот Сергей Шойгу, министр обороны, опять... Не так давно выступил со своей излюбленной темой, с которой он уже не раз выступал. Пришел в Совет Федерации на традиционный отчет и вот на этом отчете опять обрушился на оппозицию и зарубежные силы, которые эту оппозицию поддерживают
0: по его мнению. Значит, Сергей Шойгу предложил изменить закон о средствах массовой информации. А, да. Ни много ни мало. Вот, потому что он сказал, что страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таких как вмешательство в американские выборы, различные а, да. хакерские атаки. Вот, и в частности, вспомнил э, про то, что э, значит, активисты пытаются проникать на военные объекты. Я хочу процитировать, прикрываясь
1: да. законными о СМИ активисты пытаются проникать на военные объекты. Мне вообще очень нравится формулировка «прикрываясь законами». То есть эти негодяи смеют брать закон и им прикрываться, и делать вид что вот закон их в чем-то защищает да. удивительные просто негодяи
0: конечно у нас вот. же воля начальства это закон тут, да. тут какой-то нажали вы не понимаете
1: для... как бы ну, как бы в скобочках значит, да. между строк говорит Сергей Шойгу что наш закон это на грамота, которые у нас существуют только для приличия вот. не надо им прикрываться что вы делаете да. вот. и вот надо теперь по мнению Сергея Шойгу значит это все прекратить но это, это история еще тянувшаяся с 2000 2014 года, когда был крупный скандал в Псковской области с обнаруженными могилами псковских десантников, погибших на Донбассе. Это было, наверное, первое, по-моему, свидетельство того, что российские военнослужащие вообще как-то участвуют в этом конфликте. Нет, это не первое свидетельство. Уже не первое? Но, по-моему, первое нашумевшее.
0: Нет, первое нашумевшее. Первое свидетельство было, когда в июне 2014 года украинцы взяли скажем так в плен группу десантников по моему из тольятти или из рязани и сняли видео показали и потом отдали российской стороне то есть эти люди были взяты на украинской территории вот это было первое свидетельство а второе свидетельство это действительно был август 2014 года после того как были тяжелые бои по доловайском Так называемый лавайский котел. Вот когда украинская армия первый раз попала в капкан. Ну, по-моему, уже было после Псковского инцидента. Нет, 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 это был как раз август. Тогда же Сергей Шойгу приехал в Псков и вручил дивизии орден суворова и в общем они были вынуждены как-то так заминать этот конфликт который стал достоянием гласности ну и потом еще у Шойгу есть травма по поводу рейса мэч 17 по поводу вот этого российского расчета который участвовал в гибели этого самолета поэтому конечно вот у него периодически есть выплески такие вот этого недовольства всего потому что ну как как так вот э, мы же все делаем правильно и тут кто-то вдруг копается в этом и э, рассказывает про нас нехорошее
1: ну вот ты видишь э, так, такое отношение оно в общем понятно и я думаю что ровно с теми же самыми основаниями психологическими сейчас э, пытаются ограничить доступ к информации по больным коронавирусом. То есть, э, с точки зрения вот, государственного чиновника который или активист, который пытается э, сообщить информацию о там, заболеваниях, о реальном количестве заболевших и так далее, это вот, точно такой же негодяй, который, вот, прикрываясь там, какими-то законами, пытается разгласить какую-то э, секретную, важную для государства информацию. У нас же Официально у нас до сих пор ни одного погибшего от коронавируса в России нет.
0: Ну да, и вчера как раз на заседании парламента, когда э, Борис Вишневский вот, сказ, высказал свои опасения по поводу коронавируса, Вячеслав Макаров, спикер, ему сказал, что кто о чем, о Вшивой баня. Вот что вот вы там мы тут занимаемся делом, а вы начинаете ерунду всякую. Говорить.
1: Ну это было еще до того, как выступил Владимир Путин со своим выступлением.
0: Да, кстати. Вот, да, и да.
1: Вячеслав Макаров здесь не предугадал немножечко, а сейчас ему пришлось бы говорить о том, что Владимир Путин пиарится на коронавирусе.
0: Да, и все заседание посвящать коронавирусу пришлось бы. Я
1: думаю, что до этого еще обязательно дойдет, потому что у нас, если сказать, задача поставлена, то уж машина начнет работать по полной программе. Депутаты сейчас проснутся, начнут опять учреждать какие-нибудь комиссии, штабы, э, что там у нас еще может быть, клубы, ну, все по, по защите, по помощи и так далее. Вот транспортную реформу в Петербурге, намеченную на лето, собираются из-за коронавируса отменять. Даже, в общем-то, уже, можно сказать, фактически отменили. Это одна из тех историй, которые мы обсуждали еще осенью, в первых выпусках. Это была одна из главных тем предвыборной кампании Александра Беглова. Но вот теперь очевидно, что эта идея не суждена воплотиться в этом году, как собирались.
0: Ну, транспортная реформа должна была стартовать 1 июля, должны были быть открыты новые маршруты общественного транспорта, закуплены новые автобусы, новые остановочные комплексы сделаны, организованы новые аукционные конкурсы на маршруты, то есть должна была быть проделана такая работа масштабная, но оказалось, что эта работа не была сделана, причем между смолинскими организациями они все это затянули, там есть такая организация «Организатор перевозок», комитет по транспорту и в общем они там между собой никак не могли решить как же им лучше э, объявлять эти конкурсы и когда вот они должны были сделать это в феврале все затянулось а сейчас у нас на повестке дня коронавирус плюс э, если вы не объявляете конкурсы на маршруты то э, победители ну то есть нет победителей и люди не знают кого куда и когда они будут возить с 1 июля и плюс им же еще нужно заказать новые автобусы потому что по транспортной реформе автобусы должны быть не старше одного года у большинства у большинства как бы участников рынка таких автобусов не очень много там была закуплена часть к чемпионату mm-hmm. мира по футболу но к сожалению Значит, транспорт нужно было покупать в больших количествах, а сейчас на российских заводах есть проблемы с комплектующими из Китая, который опять же не отгружал их из-за коронавируса. Вот видишь, как коронавирус уже влияет на не только на мировую экономику, но и на транспортную реформу Санкт-Петербурга. Поэтому, скорее всего, эта реформа будет передвинута на год. Я
1: думаю, что чиновники-то, кстати, с облегчением восприняли эту новость, потому что очевидно, что даже и сам Александр Беглов очень э, так робко относился к этой реформе и говорил о том, что вот, может быть все-таки с 1 июля она не начнется или начнется не в том объеме, в каком планировали. Ну и очевидно, что никто, включая самого губернатора, не понимал, как на самом деле ее реализовывать. Ну, то есть он же сам выступал по телевидению со словами о том, что... Есть действительно районы, которые в результате реформы, получается, останутся без транспорта вовсе. И мы еще не знаем, что с этим делать. И, может быть, в этих районах мы все-таки сохраним маршрутки. И, понимаешь, сейчас на коронавирус можно списать все, что угодно. Вот, то есть, как на войну. Как на войну. А война и есть, понимаешь. Мы же на, на войне. Вот у нас Ангела Меркель так и сказала, в общем-то, уже... Вот это сравнимо со Второй мировой войной. Да. А, и вот сейчас самое время, понимаешь, для чиновников вот... Списывать свои неудачи. При, притихнуть, ничего не делать в неопределенное количество времени. А, то есть буквально воспринять слова Путина о том, что надо сидеть дома, его нас тоже засесть по домам и, в принципе, ничего не делать. Распустить чиновников, поддерживать какую-то минимальную там жизнедеятельность. Вот, и на все отвечать на коронавирус, ребята. Давайте вот после коронавируса, после эпидемии, когда все закончится, работают всякие реформы, реформы, все что угодно, вот а пока не будем делать
0: вообще ничего. Ну, в принципе, для русской бюрократии это вполне себе логично, потому что ну а что будет потом после коронавируса? А кто знает? Ну там потом ты знаешь, у нас. И человек... когда будет это после коронавируса? А выборы? Выборы после коронавируса. А какие выборы? Госдума. Может, уже выбирать будет некого.
1: Ну ты думаешь, они все умрут, что ли? Я не
0: знаю. Всяко ну... бывает. Может быть, кто-то заболеет. Вот, понимаешь, опять же, если возвращаться к истории с ВИП-больными, ведь их достаточно много, и кто знает, ведь депутаты Госдумы, многие обладают недвижимостью в Италии, и на новогодних праздниках там были. Бог его знает, в кого еще выстрелит эта зараза. Может, правда, некого выбирать будет уже.
1: ой какие апокалиптические планы, просто ужас. Я думаю, что им всем нужно немедленно отправляться в монастыри и молиться, молиться и молиться.
0: Да, Игорь Албин уже призвал их, кстати, к этому. Вот, наш бывший вице-губернатор. Но, кстати, вот действительно, если без шуток, то элита это у нас старая, по большому счету. Она возрастная достаточно. У нас очень мало молодых людей, которые из, из людей, именно принимающих решения. Вот в основном это люди уже за там, 55-60. Вот Я не знаю людей младше 55 лет, в основном все же Такие довольно возрастные люди. А уж руководство-то, ну, там 65-75, да, вот такое уже там. То есть Валентина Ивановна у нас уже там перевалила за, и Владимир Владимирович скоро перевалит. Поэтому они же все в группе риска. Вот только
1: сейчас мы наконец начинаем по-настоящему осознавать, что наше руководство в группе риска. Давай назовем это так, пока... Такой эпифемизм
0: подберем. Группе риска. Да, в группе и, риска. И... Ну чтобы не говорить больные и старые, скажем, в группе риска. Да, вот. в группе риска, но пока еще бодрые. Вот, например, мы уже с тобой говорили про министра иностранных дел Сергея Лаврова, который получил звание Героя Труда. Ну, кстати, за вот. до этого я хочу напомнить, что
1: до Лаврова получил звание Героя Труда Аркадий Ратинберг. То есть это наши новые герои. Аркадий Ротенберг получил награду за строительство Крымского моста. И, в общем, теперь его можно с, э, с полным правом назвать нашим российским понтификом. что понтифик э, с латыни как раз переводится как строитель мостов. Вот теперь у нас есть в Риме понтифик. И вот в Москве тоже есть Аркадий Ротенберг. Э, строитель мостов. Э, интересно, что изначально, когда звание в, в, вводили, точнее, реставрировали, э, Предполагалось, что в основном его будут э, получать получать, представители все-таки каких-то рабочих профессий. Если открыть список героев э, труда Российской Федерации, то мы увидим очень мало известных людей, Э, ВИПов. Буквально по пальцам можно их перечесть, а основная масса этих героев действительно всякие там представители рабочих специальностей, совершенно неизвестные, которые получили эту награду за там, какие-то трудовые подвиги на рабочем месте. И вот награждение Лаврова и Ротенберга, это, пожалуй, первое вообще исключение из этого правила. На протяжении вот многих лет оно соблюдалось. К 1 мая всегда награждался кто-то из там более-менее известных людей, но все равно как-то выдерживалось определенное определенная планка, определенные правила, это вот, ну, Валерий Гергиев, например, или Марк ну, Захаров. Да, 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 то есть, деятель быть, культуры
0: и рабочий. Да, и, и то,
1: кто-то так. из рабочих награждался. А здесь, понимаешь, сразу министр, это первый министр, который стал у нас героем труда, и предприниматель Ротенберг, который стал, если не ошибаюсь, первым бизнесменом, получившим эту награду. И вот первым он герой капиталистического труда. Была такая шутка, которая теперь воплощена в реальность. И это просто удивительно, что именно такому человеку в общем, ну ладно, с репутацией, наверное, не очень однозначной в СМИ.
0: но это ну, награду. Да, что Аркадий Ротенберг это глава клана Ротенбергов. У него есть еще младший брат Борис, и есть сыновья и у того, и у другого, которые заняты бизнесом тоже и спортивным бизнесом, так вот Аркадий Ротенберг известен в российских СМИ как король госзаказа, то есть этот человек стал известен вот именно…
1: точно он получает, грубо говоря, заказы от государства,
0: большие осва... заказы, вот эти деньги, так или иначе. Трасса Москва-Санкт-Петербург чего стоила одна, 1 миллион долларов за километр стоимость этой трассы вот, по, 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 старым, по старым ценам ну, еще и... до вот э, этого подражания валюты и э, конечно этот человек, он возвысился ровно тогда, когда Владимир Путин стал президентом, потому что в 90-е годы никто не знал, кто такой Аркадий Ротенберг, кто такой Геннадий Тимченко, вот, и кто такие члены кооператива «Озеро» знаменитые. Он практически предводитель вот, Ротенберг, вот этого клана друзей детства Владимира Путина. Да, и Сергей Лавров, кстати, тоже относится к числу
1: вот, э, наиболее приближенных Владимиру Путину министров, их в принципе всего двое таких вот Лавров и Шойгу, которые вместе с Владимиром Путиным вот идут и идут э, э, так сказать год за годом э, плечом к плечу это те трое людей которые регулярно даже проводят отпуск вместе, мы постоянно их видим когда Путин уезжает к нам на Алтай побродить по тайге, там всегда рядом с ним вот, Лавров или Шойгу а, и то есть понимаешь сейчас эта троица э, начинает уже награждать друг друга, вот.
0: но это нормально, потому что мне кажется, что эти люди все-таки достигли того возраста, когда они хотят не просто э, получить строчку в учебнике истории, а хотят еще и чтобы там было написано там кавалер ордена там такого-то, да, вот Сергей Шайгу. Ну и, то, то есть грубо говоря, на, да. вот,
1: чтобы перед лафетом несли подушечку. Да, вот, совершенно вот, со верно. Динами.
0: да, да, да. да. Или, или Нет, подушечка обычно ехала, а потом ее просто почетный караул как бы опускал вместе с гробом в, так сказать, землю.
1: Опять продолжаем какую-то вот. очень мрачную тему, кладбищничку, все умирают вообще. Вот. Ну, да, да. Нет,
0: они не умрут, конечно же. Они... Ну, все
1: не умрут, душа в заветной лире, конечно, прах переживет и к не убежит, но все-таки получается, что, знаешь, они так как будто бы чувствуют опасность от коронавируса и спешат поскорее друг друга вот наградить, чтобы
0: вот... Да, чтобы умер не просто Аркадий Ротенберг, а кавалер значит, ордена и звезды, героя труда Аркадий Ротенберг. Ну, мы желаем ему здоровья, конечно, да, потому что, ну, вот пускай он сохранится до после коронавируса и как можно дольше, но можно сказать, знаешь, что все-таки э, этим людям сейчас почти 70 всем. Вот... Вот через 10 лет им же будет уже 80 там, и они будут уже совсем дряхлыми. То есть осталось-то им не так много. Вот. Что они так бегут за вот этими своими чинами, званиями и деньгами? Они же, в принципе, всего уже достигли. Чего еще? Ну, мне
1: кажется, это просто образ жизни. Нельзя так просто взять отказаться. Если у тебя вот есть огромный бизнес, что
0: ты с ним можешь сделать? Слушай, ну вот Билл Гейтс, например, ушел в благотворительность. Многие люди, там основатели американских компаний, крупных тоже, европейских, они просто уходят на пенсию, в каком-то возрасте передают бизнес детям и сами уже отдыхают, либо тоже нельзя, занимаются благотворительностью. Нельзя в
1: России уйти на пенсию, нельзя отпустить... Не то, что отпустить бизнес, отвернуться от него на секундочку нельзя, потому что немедленно... Воткнут в спину. Воткнут в спину нож. То вот, есть, сто ножей уже там. Набегут, Готово. разворуют. Само же государство, которое все это давало, само же оно и отберет. с другим. с другим. Поэтому нельзя. Нельзя даже на секунду отворачиваться, понимаешь? Вот. Даже вот Путин, когда говорит об обнулении президентских сроков, я думаю, вот подсознательно имеется в виду именно... Примерно то же самое. то есть Нельзя отворачиваться даже на секунду ему. Тогда вот, одни и те же люди должны, вот, ухватившись раз, надо держать. Вот, в России надо держать, пока, я не знаю, там, пока вот если не помрешь. Вот, потому что иначе можно лишиться всего в одночасье, к сожалению. Но это такая э, историческая память у нас говорит, потому что у нас на протяжении 20 века вот, каждое поколение все теряло.
0: Слушай, а вот мы поговорили, кстати, о том, возможно ли появление новых политиков на фоне нынешнего кризиса. А как ты думаешь, вот эта ситуация пошатнет позиции этих людей? Она все таки сделает их более уязвимыми? Ты знаешь, я думаю, что нет, они абсолютно производные от режима,
1: абсолютно производные от Владимира Путина. А самого Владимира Путина, а сам режим? Вот у самого Владимира Путина, если будут проблемы, то возникнут проблемы и у этих людей. А у него
0: могут возникнуть проблемы?
1: Я думаю, что многое будет зависеть от того, насколько меры, которые он озвучивает, противоэпидемические, они сыграют. Если выяснится, что они не работают в реальности, если выяснится, что в стране все равно растет количество пострадавших, количество обедневших, уволенных, безработных и так далее, и власть ничего не может сделать, не может компенсировать никаким образом эту историю, вот, а цены будут продолжать, например, расти при этом, вот, то здесь, э, я думаю, что позиции президента, конечно, очень сильно пошатнутся, и вполне возможно, что даже к осени уже мы увидим результаты, вот, потому что переносить голосование по поправкам в Конституцию, скорее всего, будет уже на осень, возможно, совмещать их с единым днем голосования, если оно, конечно,
0: состоится. Вот. Он получит плебисцит по доверию себе, Настоящий.
1: Ну, получается, что так. Вот. И вот тогда, тогда мы посмотрим, собственно говоря, что в итоге на выходе мы получаем от всей этой истории.
0: У Там... меня вот мало сомнений в том, что эти меры будут эффективными. Вот, точнее, неэффективными. Я думаю, что все это пока что, вот то, что говорил Владимир Путин, это очень неконкретно, это не так, как сказал Трамп. Мы даем по полторы тысячи долларов каждому, мы делаем налоговые каникулы всем. Мы поддерживаем такие-то бизнесы, значит, все впрягаются в это дело. Илон Маск, иди сюда, ты будешь делать ИВЛ, слушаюсь, там все, значит, и заводы Тесла начинают выпускать ИВЛ в больших количествах. Кстати, Владимир Путин мог бы поручить Аркадию Рутенбергу выпускать хотя бы маски санитарные. А нет невозможно нет у нас здесь производства понимаешь китай вот смог наладить очень быстро вот он сейчас будет продавать маски стало известно кстати недавно что руководитель петербургского мюзик холла главный режиссер фабио мастранджело итальянец занимается проблемами своей родины потому что его просили и он значит купил закупил для нее по моему 150 аппаратов и и миллион масок сейчас вот он вчера рассказывал про то как как это было сложно найти вообще эти все аппараты, да, есть деньги, но практически не купить. Uh-huh. Вот, а у нас наладить так быстро производство, а где? Вот, все высокотехнологичные вещи остались почти в Советском Союзе. Все, что мы сейчас здесь имеем, это фактически сборка того, что мы… На маска, западе мас, маска –
1: это не очень высокотехнологичная вещь. Мне кажется, можно было бы наладить какой-то пошив. Так почему не наладили тогда?
0: Почему же в аптеках
1: их не купить, этих дешевых масок? А вот это удивительно. Нет. Куда они все деваются, эти маски? В аптеках не купить, но на улицах никто не ходит в масках. Никто не ходит. Я вот неделю назад, когда мы записывали предыдущий выпуск, насчитал, пока ехал пятерых людей в масках, а в этот раз сегодня насчитал 9 человек в масках. Намного больше.
0: И их не купить? И И их
1: никуда не, не Ну, есть такая версия, знаешь, интересно, мне тут рассказывали, что... Все это на самом деле было в свое время скуплено как раз частично китайскими студентами, потому что э, в аптеках поблизости, вот, например, Политеха, вот, там и, собственно говоря, рассказывали, что в первые же дни э, к ним явились... Вот, э, именно студенты из Китая, которые обучаются в политехии, живут там, многие снимают жилье там неподалеку в общежитиях или квартиры, и вот просто скупали оптом маски, которые у них на родине уже закончились, и отправляли посылками
0: туда, в Китай. Вот, ну, вот видишь, какие студенты. Ну, это один это из Да, Нет, это возможно, но мы же, подожди, мы страна, которая отправила человека в космос, да? получается, но э, мы гордимся там тысячей достижений, там победы и все такое, но мы не можем наладить производство маски. Мы не
1: можем шить маску. Однако. Да.
0: Мы не можем шить маску, получается, да, там вот гиперзвуковая ракета у нас есть, а маски нет. Ну, вот как так. Ну вот так. А ты говоришь взять и выполнить то, что Владимир Путин говорит, но это практически невозможно. Это какая-то Фантастика. Ладно, уже. на какой-то пессимистической ноте нам приходится сегодня заканчивать? Ну, Ладно. на самом деле мы посмотрим, потому что времени не так много осталось. Время сейчас идет довольно быстро.
1: Да, это правда. Ситуация меняется практически ежедневно. Давайте посмотрим, что произойдет на следующую неделю. Увидимся с вами, как всегда, через 7 дней. Следите за обновлениями в группах в Телеграме и ВКонтакте. Комментатор нижнее подчеркивание ФМ оставляйте комментарии, оставайтесь с нами. Всего доброго. До увидимся. свидания.